0: Bienvenue sur Memento Mori. Le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Et je suis Mathieu Giralt, pasteur à YouTube. Nous sommes tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Comment tu vas mon ami
0: Bah ça va super, et toi Ouais, écoute, ça va ça va très bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, une semaine.
1: Euh, une semaine, il euh, bon, faut dire qu'on enregistre un peu euh, <rire> les épisodes comme ça, donc ça fait au moins une seconde. Oui, une seconde. En fait, pour
0: nous, c'est voilà, la, la relativité du temps, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. On est passé dans un trou noir et du coup, on est de l'autre côté. Exactement. Et c'est comme dans... Attends, c'est... Bah, dans tous les films, il explique comme ça, tu sais, où il plie la feuille comme ça oui, et oui, il font... oui, transperce ouais. le stylo. C'est ça. Euh, je crois que la dernière fois, c'était dans euh, Strange Things, où il expliquait comme ça, non Alors, il... Ah non, dans Gravity. Dans gra... Je m'en rappelle plus. Je...
0: Ok, merci. Bon. Mathieu...
1: <rire> là, bon. ça, c'est de l'intro. Yes. Non, on se, disait, on se disait que la dernière fois, on avait parlé du polar. Ouais. Et puis, euh, hors antenne, euh, je te disais... on. on, on Et là, attends, 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 ça fait
0: les... super classe de dire ça, hors antenne. C'est comme les mecs qui <rire> à la radio, tu sais. Oui, on a continué en antenne et tout. Ah, excellent. Hors oh, antenne.
1: Ouais, ouais je, te, je te disais, on partageait quelques films là qui nous avaient marqué. Euh, ouais. Bon, l'épisode était déjà, déjà long, donc on n'a pas voulu rajouter. Ouais. Mais il euh, y, y en a un que j'aime bien, moi, c'est Batman. Ouais, le personnage euh, est excellent. Le personnage est excellent et même l'approche, tu vois, souvent on le met dans les, dans les super-héros. Ouais. Et, ah, Mais il est franchement, dark. Franchement, non seulement il est dark, en plus, il. Il n'a pas vraiment de pouvoir non. en soi. C'est l'argent, son pouvoir. C'est vraiment le mec qui veut se venger.
0: Ouais. Et qui... C'est un justicier, en fait. C'est un justicier, exactement. C'est pas un héros, c'est un justicier. Il ne ouais. veut pas être héros. Et souvent, même, on le voit comme un méchant. Euh, les gens le prennent pour un méchant. Et, euh, et souvent, lui, il n'a pas de problème à franchir la ligne, quoi. Euh, contrairement à d'autres... Moi, le... ce qui m'avait fait kiffer, euh, l'idée, c'était dans Batman versus Superman... Ouais. Euh, où bon, il, le film a été beaucoup critiqué sur la, la, la question un peu de l'univers et la. Enfin, justement, les. C'était pas génial, quoi. Voilà, la réalisation. C'est vrai qu'il, franchement, il est pas top. Mais le, le point de vue de Batman, euh, moi, je le trouvais excellent. C'est ce que je te disais, c'est que, en fait, euh, un gars comme Superman, dans le monde des humains, est un dieu. cest à dire, il n'a ouais. pas de fin à sa puissance. Il veut détruire la planète en deux secondes, il le fait, quoi, tu vois. Enfin, il et, y a juste. Le petit machin, c'est la kryptonite. Ouais, la kryptonite, ouais. Il ne faut pas de support à la kryptonite. Mais, en mais bon, dehors de ça pousse ça... pas partout. Ouais, voilà, ça pousse pas partout. Mais en dehors de, de ça, en fait, pour Batman, lui qui voit le côté sombre de l'humain, il se dit, en fait, un gars, on donne les clés de notre monde à, à ce mec-là qui a des super pouvoirs. Et en fait, s'il était parfaitement bon, pourquoi pas Mais vu qu'il est aussi comme nous, euh, quelqu'un qui a tous les pouvoirs et qui n'est pas parfaitement bon... En fait, il peut euh, euh, mettre, enfin, euh, euh, comment dire, mettre la Terre en, enfin, toute l'humanité sous sa, sous, sa, sous son, son autorité et devenir un dieu, quoi, tu vois, et qui, qui nous, qui deviendrait le maître et qui nous rendrait tous esclaves. Et lui, du coup, ça lui fait flipper. Et son devoir à lui, il se met ça, c'est d'arriver à le détruire, alors qu'il est beaucoup moins fort, quoi.
1: Ouais, c'est ça. La toute puissance, euh, si sans la bonté, c'est terrible.
0: La perfection morale, t'es foutu.
1: Ah ouais. Et d'ailleurs, il y a, un, il y a un, un point intéressant entre Superman et Jésus, parce qu'il y a euh, cette dimension d'incarnation, en fait, qui fait qu'il nous comprend quand même. Il est comme nous, il nous ressemble. Mais la grande différence, justement, c'est cette perfection morale. Ouais, C'est-à-dire que euh, tout à fait. même s'il est au service des humains, entre guillemets, Superman, ouais. il n'est pas entièrement bon. Ouais. Et donc, il est super dangereux.
0: Exactement. Et, et en fait il, il est bon je sais pas si tu as vu le dernier euh, tu sais la justice league quand ils se retrouvent ouais. tous Ouais euh, ouais j'ai vu en fait euh, ce ce en fait tu le vois bien quand ils justement quand il ramènent superman à la vie ou en fait ils se disent parce ah ouais, qu'on est en train de faire une se grosse boule parce que s'il est vénère il veut tous les défoncer voilà. et s'il est vénère si superman il est vénère t'es foutu quoi
1: Ah mais c'est celui-là c'est celui-là aussi où purée dès le début tout je me dis mais il y a un truc bizarre et tout c'est dégueulasse et en fait, je sais pas si as fait attention, la bouche de Superman, elle est super bizarre. En fait, ils ont... Euh, ils devaient retourner des... Ils devaient retourner des, des scènes du film. Ouais. Euh, L'acteur qui joue Superman était en train de tourner un autre film. Et pour ce film-là, le mec avait une moustache. <rire> et, la, et la prod a dit il est hors de question <rire> Superman à moustache, oh, que ce mec... Que le mec se coupe la moustache. Et du oui. coup... Ils ont retourné les scènes avec lui qui a la moustache. Ouais. Et ils ont fait une incruste de sa bouche sans moustache en post prod. Ah oh, purée. Ce qui donne des trucs très très dégueulasses et qui a donné plein de trucs euh, très drôles sur Twitter et ah, plein de mèmes. Ah oui. Ah uh, uh, ouais. Oh, T'as pas fait gaffe à ça
0: Ah non 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 non. Je, je En fait, je l'ai vu en,
1: en location euh, à la suite. Je l'ai pas vu au cinéma un peu en décalage, donc j'ai pas. Si tu tapes euh, moustache Superman. <rire> Ou moustache Justice League, tu vas voir ce truc-là, bon qui en fait, était improbable. Ça
0: aurait été super badass hein, d'avoir euh, Superman avec une belle moustache, comme la tienne.
1: Ah non, parce qu'il a, il a vraiment une moustache, euh, pour le coup, un peu euh, paysan, quoi. <rire> tu vois Ça, ça pas, aurait été énorme. Classe. Énormissime.
0: Énormissime. Ah, trop bien.
1: OK, cette semaine, moi, euh, je voulais qu'on parle d'une un, doctrine qu'on aborde un, un sujet apparemment, un, plus directement, un peu plus théologique que les autres, parce que tous les sujets qu'on aborde sont théologiques. Tout est théologie dans la vie. Tout est théologie, hein, exactement. <rire> Mais justement, je voulais qu'on parle hein, d'une doctrine qu'on appelle la grâce commune.
0: Yes. Alors, Matt, bah, peut-être... Je pense qu'il faut commencer par de la définition, en tant que bon pédagogue, tu sais ça euh, comment ouais. est-ce que tu définis la grâce commune Ouais.
1: Alors la grâce commune, ouais. Alors, euh, la, la grâce commune euh, souvent on, on pas on oppose mais on distingue ouais. euh, la grâce commune de la grâce spéciale. Ouais, ça, la important. grâce spéciale, c'est euh, la grâce en vertu de laquelle Dieu sauve les êtres humains qu'il choisit de leur péché. Ouais. Okay, ça, c'est la grâce spéciale. Et la grâce commune, c'est euh, cette partie de la grâce de Dieu euh, au nom de laquelle il accorde ses bénédictions euh, aux humains, à tous les humains. Voilà. C'est toujours, euh, toujours la dimension de la grâce puisque c'est une manifestation de la bonté de Dieu que les humains ne, ne méritent pas, mais on la distingue euh, de la grâce qui sauve, parce que euh, cette grâce-là n'aboutit pas au salut. Cette grâce-là, elle est destinée à tous, euh, et qu'elle... Euh, voilà, il y, y a des points communs entre les deux, peut-être on en parlera tout oui. à l'heure, entre la grâce spéciale et la grâce commune, oui. euh, notamment bah, sur, euh, sur l'œuvre de Christ, euh, oui. la, la grâce en général de Dieu, oui. et le fruit de l'œuvre. Euh, rédemptrice de Christ, mais, euh, mais ses effets ne sont pas les mêmes suivant qu'on parle de la grâce commune ou de la grâce spéciale. Je ne sais pas si j'étais clair.
0: Oui, écoute-moi, ça, 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 c'est clair. En fait, c'est la, la. ouais non, ce que tu as dit, je n'ai pas besoin de, de reformuler c'est très bien dit. Hein. C'est vraiment euh, la, la, les bontés que Dieu déverse à, envers euh, tous les hommes, mais euh, pas, qui excluent un petit peu la notion de salut. Euh, ouais. mais qui est un peu tout le reste quoi. tout ce que le fait la bonté de Dieu qu'il manifeste envers tous les hommes indépendamment de la question du, du salut euh, d'accord toi quand est-ce que as découvert cette notion enfin, quand est-ce qu'elle t'a impacté euh, ouais. tu vois
1: c'était euh, quand j'ai voulu creuser la question de, de la théologie de la culture
0: bah, celle de la vague
1: euh, <rire> indirectement celle de la vague hein. <rire> bah, j'ai bah, bah, expliqué mon parcours dans, dans le premier épisode ouais, ouais. c'est vrai que j'ai toujours eu cette sensibilité pour euh, l'art et, euh, la et la culture en, en général et du coup euh, quand j'ai commencé à, à creuser un peu et à lire là dessus il y a toujours cette notion de la grâce commune qui revenait ouais. euh, et quand j'ai aussi creusé la, la question des, de, de la vision biblique du monde il y a cette notion de, de grâce commune qui, qui revenait, euh, soit dans, chez les écrits de, de, de théologiens réformés comme, comme Calvin, par exemple, ou Berkoff, ou Kuiper, Abraham Kuiper, célèbre théologien euh, ouais. des, des Pays-Bas, dans la, dans la tradition calviniste, qui a eu une énorme influence. Ouais, ouais, C'est le master euh, de ça, quoi. Ouais, ouais. Sur, sur la théologie de la culture. Ouais. Et puis, euh, après, plus, plus directement, enfin, euh, plus directement, plus près de nous, Tim Keller, on parle beaucoup Oui. Euh, il parle beaucoup de la culture, il s'intéresse beaucoup à la culture. Et, euh, et, et, et j'aime bien une, une citation de, de, de Keller euh, que je citais dans, dans un podcast là, sur, sur la musique, justement, et qui disait il faut, faut, faut prendre en compte euh, euh, la, la dimension de la grâce commune parce que euh, cette dimension de la grâce commune et de la création en image de Dieu nous rappelle que les êtres humains ne sont pas aussi mauvais euh, que le péché ne pourrait les rendre. C'est ça. Et donc euh, que Dieu, dans sa grâce, restreint euh, le péché et, et permet que le péché euh, n'atteigne pas le, le maximum de ce qu'il pourrait atteindre. C'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu euh, totalement dépravé, totalement corrompu. Tous les aspects du monde et de notre existence sont entachés du péché, mais pas complètement. Ouais. Et ça, c'est super important pour nous aider à comprendre l'être humain, quoi, et, et le monde en général.
0: Ouais, c'est ça. T as, t as raison. Et toi? T'as bah, as, as raison de dire ça euh, parce que, en fait, c'est vraiment lié à la condition de l'homme et la façon dont Dieu agit envers lui et la condition de l'homme qu'on appelle aujourd'hui l'homme déchu quoi euh, et avec la dépravation totale euh, enfin, qui veut dire vraiment enfin ce que tu as dit quoi c'est que tous les aspects de notre humanité euh, sont touchés par le péché impactés, donc altérés ça veut pas dire qu'on est complètement que mauvais et ça c'est possible euh, que parce que Dieu justement dans, la, dans sa grâce limite en nous le, le péché et qu'on n'est pas pécheur juste complètement, enfin c'est la dépravation ouais. totale et pas la dépravation complète euh, ah, ouais. euh, auquel cas en fait on se serait déjà tous entretués euh, dès, euh, dès, dès les premières générations et que Dieu limite ça, peut-être juste pour rajouter, il y a aussi il me semble l'aspect dans la grâce commune que Dieu limite aussi les effets du péché en nous mais aussi dans les effets du péché sur la création
1: Exactement, alors là... La, la
0: Terre est devenue hostile, mais elle reste ouais. euh, aussi un cadeau de Dieu euh, qui nous apporte aussi des bienfaits. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Là, on est, on est plus dans la définition, on est dans les effets. Ouais, mais justement, fait, on, peut, hein. on peut partir là-dessus. Euh, ok, tu, tu développes ce point-là et après, on, on, on continue sur d'autres aspects, peut-être de, ouais. de la grâce commune.
0: Bah, en, en fait, bon, sur les effets, euh, euh, c'est vrai que la, la, la grâce commune touche absolument... Euh, tout euh, tout ce qui existe, euh, toute la création et tout ce qui a été en fait tout ce qui a été touché par le péché euh, est touché par la grâce commune. Euh, je pense qu'on peut le, 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 le synthétiser comme ça quoi. Et que en fait vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de nous, en fait dans sa grâce Dieu en fait euh, voit les conséquences négatives du péché pour l'homme et dans sa grâce il donne à l'homme euh, aussi vraiment le, le cadeau de ne pas être livré à toutes les conséquences du péché qu'il y a en lui euh, notamment par exemple sur le fait euh, le fait si on prend sur la, 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 la dans le domaine matériel euh, par exemple on n'est pas euh, on n'est pas tous voués à mourir un cancer dès le jeune âge quoi euh, on peut ouais. grandir, avoir une bonne santé etc, euh, voilà, et ça indépendamment du fait qu'on est chrétien ou pas, qu'on aime Dieu ou pas ça ne dépend en rien de l'homme parce que c'est une grâce et, euh, et elle est commune parce que Dieu la distribue à tous les hommes en, sans aucune distinction euh, du fait qu'il l'aime ou pas, c'est l'amour de Dieu manifesté au, vraiment à tous les hommes qui fait que même quelqu'un qui déteste Dieu qui, un, euh, qui, qui passe sa vie à insulter Dieu peut prospérer dans sa vie peut avoir une bonne situation, etc. Ça, je pense que c'est la première chose auquel on pense, mais il y a aussi la grâce euh, commune aussi, elle est, elle est dans le fait que tous les hommes étant créés toujours à l'image de Dieu, en fait, c'est ça, c'est que tous les hommes demeurent créés à l'image de Dieu malgré la chute. C'est une image mmh. qui est abîmée, mais qu'on reste à l'image de Dieu. Et, mmh. euh, et notamment dans tout ce qui, on va dire, la production... Euh, Intellectuel, tu vois, dans la réflexion, ouais. euh, dans euh, même dans la morale, et, etc., on garde en nous des traces euh, de, de de Dieu. C'est-à-dire que dans le domaine intellectuel, tu vois, on, par exemple, on va être capable quand même de réfléchir, de raisonner, d'avoir des raisonnements qui sont justes, d'être capable de développer des sciences, d'être capable de, 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 de produire, par exemple, des, 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 je sais pas, au travers des sciences, par exemple la médecine, tu vois, capable de soigner, etc. etc. Euh, ouais. Voilà, enfin, vas-y, hein, complètement, hein, si, je, si je suis. Ah, ouais, non,
1: non, mais pour rebondir là-dessus, justement, à une citation que moi j'aime beaucoup. Ouais. Euh, qui traite de cet aspect-là euh, de, de, de Calvin dans, dans l'institution chrétienne dans le livre 2, euh, chapitre 2.15, il dit ouais. « Lorsque nous discernons chez les écrivains païens une admirable lumière de vérité, nous sommes exhortés à reconnaître que la nature humaine, bien que déchue de sa perfection et très corrompue, est cependant comblée de nombreux dons de Dieu. Exactement. Si nous admettons que l'Esprit de Dieu est comme la fontaine unique de vérité, nous ne mépriserons pas la vérité où qu'elle apparaisse. Autrement, nous ferions injure à l'Esprit de Dieu. Sous-estimer les dons de l'Esprit revient à mépriser et humilier l'Esprit. Et, et Calvin, dans, dans la pensée euh, de la culture, nous rappelle que euh, dans le domaine intellectuel, dans le domaine artistique, euh, la créativité et la beauté sont aussi des dons que Dieu fait aux hommes, et qui font partie de, de sa grâce commune. C'est ça. C
0: est, c est, ça découle en fait des attributs de Dieu. Euh, en fait c'est ça, c'est qu'on, en fait c'est à la croisée, en fait c'est une doctrine qui est vraiment euh, euh, liée à, à d'autres doctrines, euh, notamment sur la question des de la personne de Dieu et de ce qu'on appelle ses attributs, ses qualités, c'est que Dieu étant la vérité et euh, la source de toute vérité. C'est-à-dire ouais. que nous, on est créé à son image et, euh, et que du coup, Dieu nous a transmis, nous a communiqué ces attributs-là et qu'en en fait, on, on, on peut rechercher la vérité euh, parce que Dieu est la vérité. Et en fait, toute connaissance vient du fait qu'on a été créé à l'image de Dieu euh, qui, lui, connaît toutes choses et nous a rendu capables de connaître des choses.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, ça nous évite... Euh, de penser que des personnes qui n'ont pas été euh, régénérées par Dieu soient incapables du moindre bien. Exactement. Justement, et on comprend pourquoi Dieu dans sa grâce ouais. euh, permet à tous les hommes ouais. de refléter dans une certaine mesure ouais. euh, aussi un caractère moral, euh, une éthique, une éthique ouais. un travail euh, et une pensée qui, euh, dans une certaine mesure, reflète euh, son intelligence parfaite, sa rectitude morale parfaite. Et euh, en fait, on, on comprend pourquoi ben, des, des gens qui, qui ne sont pas euh, chrétiens euh, sont capables de bonnes choses. Et, et souvent, ça nous évite de tomber dans un certain dualisme, en fait.
0: Ah ouais, et, et ça, et ça, euh, ça c'est terrible parce que euh, tu as des chrétiens dans l'histoire... Euh, qui vraiment était dans l'idée, tu vois, que le, le païen, celui qui n'est pas chrétien, est vraiment quelqu'un de, de simplement pécheur, un impie, un infidèle. Rien de bon ne peut sortir. De lui, et du coup, il n'a il ya vraiment un triomphalisme, tu vois, un esprit de supériorité, un orgueil de malade qui s'est dégagé de ça. C'est que nous, chrétiens, on est objet de la grâce de Dieu, mais que les autres n'ont en aucun cas, et que du coup, ils, ils, sont, à, ils sont incapables de produire ou de faire quoi que ce soit qui soit bon, quoi. Et à ça, et à des gens encore aujourd'hui, moi, il n'y a pas longtemps, je discutais avec une personne. Qui se demandait, euh, qui se posait cette question-là, qui pour elle, en gros, c'était, euh, s'étant tournée vers Dieu, vraiment, euh, du coup, pour elle, c'était un rejet absolu de tout et elle voulait créer une contre-culture, vivre complètement coupée du monde. Et c'était un petit peu ce qu'on retrouve dans certains mouvements monachistes. Quoi. Après, après
1: quoi. Euh, là, là où, où, où on peut être clair aussi, c'est que euh, personne ne fait le bien dans la perspective d'un bien qui soit euh, agréé par Dieu et compté comme justice tout à fait -à -dire, Le bien qu on, quand on dit que les hommes sont mauvais et, et Paul le dit hein, mmh. euh, nul n'est capable de, de ouais, faire ouais. le bien c'est dans le sens euh, pour être accepté de Dieu tout à fait ouais. donc c'est un sens absolu oui. et
0: quand et bien même tu ferais ouais. quelque chose de parfait tu ferais juste que Dieu attend de toi quoi.
1: ouais exactement Exactement. Euh, et, mais, mais il y a cette pensée aussi, tout, on le voit dans, dans Luc 6, euh, je crois que c'est quand, quand Jésus dit, mais euh, même si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, Exactement. à combien plus forte raison, etc. Ouais. Donc il reconnaît que euh, une, une certaine dimension de la bonté de Dieu est encore présente dans le cœur mauvais de l'homme. Oui, tout à fait. Il y a aussi cette dimension-là, tout à l'heure, je voulais rebondir. Ouais. Tu as parlé de la dimension cosmique euh, du péché, que le, le, le péché avait tout entaché, ouais. euh, qu'une aussi des, des, des malédictions euh, qui ont été prononcées, c'était une malédiction contre la nature. Et on voit qu'il y a un dérèglement qui est à la fois dans le cœur de l'homme, dans les relations entre les hommes, mais aussi un dérèglement de la nature. Ouais. Et, euh, et Kuiper, justement, quand il parle de la grâce commune, il, il, il dit un des effets de la grâce commune, c'est le fait que euh, Dieu restreigne les, les tendances destructrices ouais. euh, qui, qui font partie de cette malédiction-là du péché sur la nature. Et dit la question qu'on devrait se poser, c'est pas euh, pourquoi cette tornade arrive, ouais. mais on devrait se poser pourquoi il n'y a pas plus, plus de tornades, de tornades ouais. avec des dégâts encore plus important qui arrive et dit euh, ce qui nous empêche de poser cette question là c'est la grâce commune de Dieu justement
0: Exactement. et ça euh, tu vois moi euh, là dessus euh, c'est fou parce que moi ça m'a fait tilt il euh, y a pas longtemps où euh, avec les enfants on leur montrait un, un reportage animalier euh, ouais. sur l'Afrique et, en fait, euh, et en fait tu vois tu as des paysages magnifiques tu as des animaux magnifiques mais tu as aussi une cruauté et une dureté de l'environnement qui, qui est terrible. Euh, tu vois, où tu voyais, bon, tu avais des, des, des lions qui bouffent euh, des phacochères, etc. Enfin, tu vois, de, et, etc. Et puis, on voyait les difficultés climatiques et tout ça. Et en fait, euh, ce que j'expliquais, ça m'a servi, en fait, pour moi, c'était un excellent tremplin avec les enfants pour leur expliquer que, euh, en fait, quand Dieu a créé le monde, il était beau... Et il demeure beau tu vois trop bien ouais. mais que avant la violence qui était là euh, et là la, là la, et le fait que le monde est dangereux c'est indéniable il est beau mais dangereux et ben et ben en fait ce danger là c'est la conséquence euh, tu vois de la chute et que c'est dangereux non seulement pour les hommes mais pour tout ce qui vit quoi tu vois il euh, ya la sécurité le, le et voilà elle est nulle part et que du coup la grâce commune de Dieu fait qu'on peut quand même vivre dans ce monde parce que Dieu maintient de façon euh, euh, statique euh, tu vois limite un petit peu ce, ce, ce mal quoi
1: ouais c'est ça et il y a aussi une dimension qui est, qui est importante euh, c'est la dimension de la, de la suspension de la, de la colère et du jugement. Oui. C'est-à-dire que Dieu suspend, et c'est encore Kuyper qui le dit dans ses mots, il suspend la, la manifestation immédiate euh, de sa colère divine à cause du péché. Oui, c'est ça. Et ce temps de suspension là, c'est le temps de la grâce en fait. Oui. Euh, c'est le temps de la grâce pendant lequel l'homme est appelé à reconnaître à la fois son péché et à reconnaître aussi euh, que ce péché mérite la mort et à reconnaître que euh, sans la grâce de Dieu, il est perdu. Ouais. Mais en fait, cette grâce commune, c'est un tremplin qui, qui, qui nous permet de, de voir... La, la grâce spéciale de Dieu. Quoi.
0: Exactement. Et, et, et c'est. Euh, là, moi, j'ai une citation, tu vois, euh, sous nez, là, de Berkoff, euh, ouais. qui dit qu'en fait, que la patience de Dieu, donc vraiment euh, une des manifestations hein, de la grâce commune, se révèle dans le fait qu'il repousse le jugement que l'homme mérite. Et je trouve que c'est dit de façon euh, très simple, c'est qu'en fait, si Dieu nous jugeait tous selon ce qu'on mérite, on mourrait tous instantanément, quoi. Et Exactement. que le fait que le pécheur puisse demeurer en vie, et même, pas simplement que survivre, mais vivre et prospérer, euh, c'est vraiment la patience de Dieu, un des effets, une des manifestations de, de la grâce commune. Et ce que je voudrais rajouter, moi, euh, là-dessus, Matt, c'est que, euh, en fait, dans la grâce commune, il y a aussi... La révélation de Dieu, la révélation générale, ce qu'on appelle. Euh, enfin, on, pareil, pour la révélation, en fait, on parle de révélation générale et de révélation ouais. spéciale. Et il y a un parallèle, je trouve, euh, c'est que, euh, c'est-à-dire que dans la révélation générale, on parle de, du fait de, de la façon dont Dieu se révèle à tous les hommes au travers essentiellement de deux choses. La première, c'est la création, comme témoignage, c'est-à-dire si tu as une œuvre d'art, tu as un peintre derrière, tu vois. Ouais. Euh, et là en fait la, la, la terre étant comme étant un, un, eff, un, un effet elle a une cause et euh, quelque chose de, de merveilleux et d'ordonné et tout ça, ça, ça nous témoigne qu'il y a un Dieu qui est tout puissant derrière euh, et c'est un témoignage qui est donné à tous les hommes et l'autre chose c'est la conscience que Dieu a, a, a donnée ça, ça il en, Paul en parle dans Romains 1 et 2 euh, du ouais. témoignage de la, de la création et du témoignage de la conscience en nous, qui tantôt nous accuse, tant... enfin voilà, c'est le fait qu'on qu est des êtres moraux, euh, c'est quelque chose qui se révèle à nous, et, euh, et aussi le fait qu'étant créé à l'image de Dieu, malgré la chute, et ça c'est dans l'ecclésiaste, le fait qu'on reste avec cette pensée de l'éternité, euh, cette question du sens de la vie, d'où on vient, d'où on va, et le fait qu'il y a quelque chose qui transcende euh, tout ce monde matériel-là, et qu'il y a un monde spirituel qui, qui, qui nous dépasse. Quoi. Et ça, c'est un cadeau que Dieu fait à tous les hommes, et c'est bien pour ça que Paul dit que, finalement, aucun homme euh, pourrait se dire, en fait, devant Dieu, euh, qu'il n'a pas à être jugé, parce que Dieu lui a donné la création, la conscience, le fait, cette pensée de l'éternité-là, et qui fait qu'en fait Dieu se révèle aussi, on a besoin d'une révélation plus particulière, qui est celle des Écritures et de, qui nous révèle Christ, mais que Dieu se révèle déjà et au travers de ces choses-là, et que ça devrait pousser tous les hommes à se dire, mais le mal qui est a en moi, qu'est-ce que j'en fais euh, Ce Dieu qui m'a créé, quelle est sa, sa place dans ma vie, qu'est-ce qu'il qu attend de moi, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire
1: ah Absolument. Et, et, et puis je repensais quand tu parlais de Romains 1 et 2, dans Romains 2, je crois que c'est Romains 2, 4 euh, où il dit, alors je cite de mémoire, que euh, la bonté de Dieu devrait pousser les hommes à la repentance. Exactement. Exactement. Et donc tu as raison de, de faire ce lien entre, euh, entre révélation générale et, et révélation euh, spéciale. La, la révélation générale, elle nous, elle nous permet de, de comprendre que Dieu existe, qu'il est Dieu, qu'il est puissant, ouais. manifeste sa, sa divinité, sa puissance dans sa création. Ouais. Euh, elle est nécessaire euh, euh, pour, le, pour savoir qu'il est là, mais elle, elle ne peut pas sauver. Est elle, est, elle, est juste, euh, elle condamne juste l'homme, en fait, ouais. qui ne se tourne pas vers Dieu parce qu'il a les lumières nécessaires pour se tourner vers lui. Et la grâce commune, en fait, fonctionne aussi euh, comme ça. Ouais, ouais. C'est-à-dire que la bonté de Dieu, elle, elle, elle pousse et elle pointe vers la grâce spéciale, ouais. mais la grâce commune ne sauve pas, quoi. La grâce spéciale reste nécessaire pour, pour le salut de, de l'être humain.
0: Exactement. Ouais, la révélation et la grâce générale nous poussent euh, vers la, la, la grâce spécifique et la révélation spécifique, quoi. Il y a un parallèle, je trouve, qui est beau entre les deux.
1: Ouais. ouais. Est-ce qu'il y a d'autres euh, aspects pratiques qui te viennent euh, à l'idée Moi, moi j'en ai un, peut-être je, je commence avec ça. Euh, une des choses, peut-être le passage le plus connu de la grâce euh, commune, c'est le passage de Matthieu dans lequel euh, Jésus dit que euh, Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Ouais. Et derrière, cette idée de pluie, c'est pas juste qui fait pleuvoir et que c'est bien, ouais. mais c'est l'idée que, euh, dans sa grâce, Dieu donne les saisons et donne tout ce qui est nécessaire à l'homme pour cultiver, pour se nourrir et pour vivre. Ouais. Et... Euh, euh, mm. Jésus se sert de ça, en fait, dans un aspect très pratique. Mm. Il n'est pas juste en train de leur dire bah, « Voyez, il faut, faut réfléchir à la grâce commune de Dieu, etc. Mm. » Mais il dit euh, « Dieu fait... Du bien au bon et au méchant. Et derrière, l'application pratique, c'est quoi C'est qu'il faut aimer nos ennemis mmh. et bénir ceux qui nous maudissent. Ouais. De la même manière que Dieu fait du bien, fait du bien aussi. bénit mmh. à ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui sont en état de rébellion avec Dieu et ceux qui le maudissent. De ça. la même manière, nous, on devrait euh, avoir le, le même comportement, la même attitude envers nos ennemis. Ça, ça, ça tu as raison, parce que euh, c'est bien que tu soulignes ça,
0: parce que la, la grâce euh, générale euh, nous rappelle ça, quoi. c'est que Dieu nous traite comme coupables de notre péché, et pour ça, il y a besoin de la, de la grâce offerte par la croix, mais Dieu nous voit aussi comme des victimes, dans son amour, tu vois, et ne nous traite pas et ne, ne, ne nous livre pas totalement aux conséquences et du coup veille aussi sur le méchant. Et c'est ça notre modèle aussi dans notre comportement social. Donc il y a une implication très pratique, c'est excellent.
1: Ouais. Ah, c'est cool. Donc on a déjà on a un peu mélangé, on a déjà parlé aussi des, des implications dans, ouais. dans la culture, ouais. euh, dans notre compréhension de, euh, des domaines arti artistiques, int intellectuels, ouais. éthiques. Ouais. Euh, on parlait, euh, c'était la semaine dernière, on parlait des polars, je crois, c'était la semaine ouais. dernière Ouais. Ouais. Ben, bah, euh, typiquement, euh, c'est parce qu'il y a la grâce commune mmh. qu'on euh, on a pu instaurer un, un système judiciaire qui, même s'il est imparfait, fait écho euh, ouais. à, à, à la justice de Dieu. Ouais. Et c'est pour ça, ça que Dieu nous invite à respecter les magistrats, à respecter la loi, et à ne pas craindre la loi parce qu'elle est censée, justement, punir le mal. Ouais. Ouais, ouais. Et ça, c'est en vertu, encore une fois, de la grâce commune de Dieu. C'est ça. C'est-à-dire que dans sa grâce, Dieu permet non seulement que le péché euh, ne soit pas, euh, ne corrompe pas tout complètement, mais aussi il permet que euh, les restes de l'image de Dieu en nous ben, nous, nous, nous donne un sentiment et un pouvoir de justice qui est, même s'il est limité, il est réel. Tout à fait. Même si euh, la justice n'est pas parfaite, elle est quand même réelle, elle est quand même là. ouais,
0: ouais. Et ça, purait quel espoir, quoi. Euh, quel espoir pour nous. Hein. ça C'est excellent. Excellent. Moi, il y a un autre truc, euh, c'est que... Euh, c'est cette notion, en fait, de don que Dieu fait. Tu vois, il y a des dons qui sont liés à la grâce euh, vraiment ouais. particulière, liés au salut, euh, oui. mais dans la grâce commune, il y a aussi le fait que Dieu donne à tous les hommes, c'est-à-dire il dispense envers tous les hommes de bienfaits, tu vois, de cadeaux. Euh, mmh. Ce n'est pas juste le fait que Dieu maintient le mal, euh, j'ai relu hier, enfin j'ai lu, j'ai parcouru hier vite fait euh, Cornelius Ventil euh, qui a écrit un bouquin d'apologétique sur la, c'est en anglais, c'est « Common Grace and the Gospel ». Ouais. Et donc il cite énormément Kuyper, effectivement qui est un peu euh, celui qui a beaucoup parlé de ça. Mais lui dans son point de vue apologétique, il a un, un axe qui est, qui est intéressant, c'est qu'il dit il y a, la grâce commune de Dieu elle est en même temps constante, c'est-à-dire un peu comme un barrage comme on disait, pour ouais. limiter les effets du mal, etc. Mais pas que dans ce sens-là, elle est aussi un cadeau que Dieu fait à tous les hommes qui ne méritent pas, euh, tu vois. Et un cadeau d'avoir des capacités, d'avoir... Euh, il leur fait de multiples dons. Et ça rejoint ce que tu disais dans le fait que Dieu fait pleuvoir sur les justes comme sur les, 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 les pécheurs. Et, et je trouve que l'autre facette aussi qui est intéressante de ça dans les conséquences pratiques, c'est que euh, le, le revers de la médaille de la grâce commune, c'est qu'on est dans un monde qui est euh, brisé par le péché et qu'en tant que chrétien, euh, on n'est pas exemple de vivre dans ce monde-là et qu'on n'est pas exemple de souffrir. Et mmh. que ça permet aussi de rappeler la grâce commune que la, la souffrance euh, qu'on vit dans ce monde n'est pas toujours une conséquence directe du péché. Il y a toujours un lien avec ouais. le péché parce que c'est la conséquence, mais très souvent, on est dans des conséquences indirectes euh, du péché. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu attrapes un cancer ou un mal de dos ou une douleur intercostale que tu as <rire> fait euh, immédiatement, c'est la conséquence d'un acte mauvais que tu as fait et dans une, une justice rétributive de Dieu. Euh, tu as fait ça et automatiquement, je te traite comme tu le mérites. Mais que simplement on vit dans un monde qui est brisé. Dans ce monde-là, on sait que Dieu limite les effets du péché, mais qu'il y a toujours ces effets qui sont qui demeurent présents et que le juste comme l'injuste peuvent y être euh, victimes, peuvent en être victimes, sans bien sûr que cela échappe au, au décret bienveillant de Dieu, quoi.
1: Ouais, et puis et puis c'est là aussi l'épisode de la tour de Siloé là qui, qui tombe et sur des gens et fait. tue voilà. euh, des voilà. gens. Et, et, et Jésus qui dit, mais croyez-vous qu'ils étaient plus grands pécheurs que vous Voilà, mais il pointe vers l'eschatologie. Mais vous de même. Voilà, voilà il dit, repentez-vous, sinon vous mourrez également. Exactement. Il dit, en fait, euh, tout le monde va mourir. Là, c'est le temps de la grâce, justement, de Dieu. et Cette grâce qu'il fait à chacun nous pousse ouais. à la grâce euh, spéciale ouais. euh, en pensant à la mort. Et, ouais. et là, c'est le, le memento mori, en fait, C'est ça. Euh, qui... qui qui nous fait comprendre la, la grâce commune et le lien avec la grâce spéciale. Ouais. Encore un, un, peut-être un, un petit truc euh, que j'ai noté dans, dans Grudem, ouais. qui, qui a un, un chapitre là-dessus, c'est ouais. son chapitre 31, euh, que j'ai trouvé intéressant. Il dit « La grâce commune et la grâce spéciale s'influencent mutuellement ouais. ». Il dit d'un côté, « La grâce commune se répercute sur l'Église et l'enrichit. Ouais. C'est vrai que euh, l'Église en général, elle est au bénéfice de la, de la grâce commune. Comme tout le monde, oui. Ouais. Euh, même les, les, les bâtiments que l'on occupe, ouais. euh, ils ont été conçus et construits souvent mmh. par ben, des, mmh. des non-chrétiens, mmh. mais que Dieu, dans sa grâce, a, a équipé et qui, et qui nous permettent de, 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 bien, de bien vivre. Et ça, pour, pour plein de trucs. Mmh. Pareil pour la musique, etc. Hein, quand mmh. on parlera de, de culture, de musique, on en reparlera. Et dit, d'un autre côté la grâce spéciale que Dieu accorde à ceux qui sont sauvés augmente les bénédictions de la grâce commune pour ceux qui vivent en dehors de la sphère d'influence de l'Église. Exactement. Il dit de la même manière, ceux qui ont été touchés par Dieu et rachetés par Dieu sont aussi en bénédiction à tous les hommes qui sont au bénéfice de la grâce commune. Mmh. Et du coup, euh, on, on voit l'influence mutuelle de la grâce commune envers euh, l'Église et de l'Église et de ceux qui sont bénéfices de la grâce spéciale envers
0: ça. la grâce commune. C'est ça. Et Ventil, tu sais, là-dessus, il dit qu'en fait, c'est ça qui est de la même. Lui, en fait, il fait le même parallèle avec le fait qu'on peut être des instruments. Euh, ouais. C'est-à-dire que Dieu peut manifester sa grâce commune sans l'intervention de l'homme, mais il se plaît aussi à ce. Parce que dans tous les cas, Dieu cherche sa propre gloire, et qu'il se plaît aussi à la manifester au travers, en... enfin, en utilisant l'homme comme un instrument. Et que Dieu est glorifié ouais. quand le, 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 la personne, sans question de qu'elle croit en Dieu ou pas, elle fait le bien, Dieu en retire de la gloire. Et puis... de la même façon que toi, tu vives et que là, ton cœur est en train de battre et qu'il fonctionne correctement, il n'a pas besoin d'utiliser un médecin pour ça et il en tire aussi, ça, tout est à sa gloire. Quoi.
1: Ouais. Et puis, il y a aussi euh, encore euh, le passage dans, dans Matthieu 5 euh, avec le fait d'être sel et lumière. Oui. Et, et, et de et de, et de pas ouais, cacher il la lumière mmh. il dit ben euh, que, que ceux qui voient vos bonnes œuvres ouais. puissent glorifier Dieu le jour où il est on, on retrouve la même chose euh, ouais. dans un pierre ouais, le jour où il, et il est en fait exactement même des manifestations euh, de, de, la, de la de la de la bonté de Dieu dans la sphère de la grâce commune pointe ouais, vers la grâce spéciale de Dieu ouais. et, et, et sa gloire
0: et, 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 et la grâce spéciale te met en lumière la grâce commune enfin, ouais. moi par exemple tu vois quand je me suis euh, euh, quand je me suis tourné vers Dieu euh, quand j'ai été sauvé en fait je me suis refait le film de ma vie et j'ai mmh. vu le nombre de fois où, tu vois par exemple je suis rentré de, de soirée en bagnole complètement bourré et je me suis réveillé euh, garé devant chez moi étant incapable de savoir comment est-ce que j'ai pris la voiture tu vois et sur le moment moi je me disais waouh wow, j'ai eu de la chance faut que je fasse gaffe et, et le jour où Dieu se révèle à toi, tu te dis « Attends, mais en fait, Dieu m'a gardé, quoi. Parce ouais. que s'il m'avait laissé, euh, s'il ne m'avait pas protégé, j'aurais cartonné, quoi. Et en fait, mmh. c'est ça, c est, c est, moi, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est euh, d'expliquer souvent, en fait, que si Dieu te traitait, euh, il n'y aurait pas de grâce euh, commune si Dieu te traitait directement selon ton péché. » Et en fait, comme tu le mérites. Comme tu le mérites, exactement. Et en fait, à chaque fois, euh, c'est comme si, voilà, si on reprend l'exemple d'un conducteur qui, qui persiste à conduire euh, sous, euh, enfin, en état, en état d'ébriété, euh, la grâce commune fait que, heureusement, pas tous ceux qui prennent le volant ont tout de suite un accident. Sinon, ça serait catastrophique. Ah, ça. Et qu'en fait, ouais. Dieu, mais que des fois, en fait, Dieu simplement en fait, retire la grâce commune et te livre, tu vois, parce que tu ne veux pas plier le genou, tu ne te remets pas en question, et que tu ne vois pas la grâce de Dieu euh, dans, dans, dans tout ça, Dieu, en fait, simplement, c'est un décret privatif, quoi, tu vois. D'un mm -hmm. coup, il va dire, bah, maintenant, stop, j'arrête, euh, j'enlève je, 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 le barrage, et maintenant, le, les conséquences, tu vas te, te retrouver livré à ça, et que ça aussi, en soi, est une grâce, parce que tout concours en fait, nous pousse à, à nous pousser à la repentance, ici. exactement. Ouais, ouais. Et en fait, il est trop fort, Dieu. C'est
1: énorme. Ah, exactement. Ouais. Ouais, c'est cool. Écoute, je, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a un truc que toi tu voulais ajouter sur ce sujet Non, si ce n'est, je pense que c'est important pour
0: nous euh, de, de l'enseigner à l'Église euh, pour ouais, l'intégrer dans la vision du monde où en fait beaucoup trop de chrétiens sont dans une vision, et d'ailleurs beaucoup de non-chrétiens le discernent, ça, grâce à la grâce commune, un peu trop schématique. Euh, tu vois, du, du, du séculier, du sacré, euh, de ce qui plaît à Dieu, de ce qui ne le plaît pas, tu vois. Alors, c'est clair que d'un point de vue moral, il n'y a aucune ambiguïté. On connaît la loi morale parfaite de Dieu qui nous est révélée dans les Écritures, mais que ce n'est pas parce que quelqu'un n'y est pas soumis complètement euh, et n'a pas été régénéré qu'il n'est pas capable d'être utilisé par Dieu et de faire des choses... Euh, qui servent Dieu et qui le glorifient et ça je pense que ça doit amener les chrétiens à avoir beaucoup d'humilité euh, dans le monde et à pas être triomphaliste et ni méprisant euh, inconsciemment vis-à-vis -vis des non-chrétiens et de se dire que les non-chrétiens aussi ont des choses à nous apprendre euh, même sur Dieu tu vois dans leur, dans leur questionnement etc moi quand je hmm. discute avec des non-chrétiens et tout ça des fois les questions qu'ils me posent et tout ça ça me permet de voir beaucoup de choses sur Dieu sous un nouvel angle et qu'il faut vraiment être humble Quoi. voilà moi c'est tout ce ah, que j'ai à dire super
1: Écoute, ça fait une super conclusion.
0: Ok, bon bah écoute, on en reste là alors.
1: La semaine prochaine, on parle de quoi
0: On parle de quoi On avait dit The Giver, non, le film
1: Allez, on parle de The Giver.
0: Et puis, euh... Euh, on a plein d'autres trucs, hein. on a plein de sujets. On a la du de l'Ecclésiaste aussi, euh, le livre sur lequel on voudrait ouais. revenir. Euh... Et puis aussi de la série, là. comment elle s'appelle déjà euh... The Good Place. The Good Place. Ok, ouais. excellent.
1: Là, on, a, on invitera, on essaiera d'inviter Vincent pour, pour parler de ça avec lui. Impec. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Matt. Ouais. Et puis, en attendant, inscrivez-vous au podcast. Inscrivez-vous sur iTunes, YouTube. Voilà. Et puis, bien sûr, abonnez-vous à voilà. TPSG. C'est la, voilà. ouais, la, la grâce commune.
0: Voilà. On sert la grâce commune. <rire> <rire> Salut Raph. Salut Matt.